0: bienvenido a tu podcast, o como nosotros lo vemos, una bitácora, donde compartiremos herramientas, experiencias e investigaciones, y así contigo aprenderemos y trabajaremos en el camino del mundo del emprendimiento. Escucharás de la mano de personas como tú, con las mismas inquietudes, sueños y metas,
1: las diferentes situaciones a las que el llamado emprendedor se enfrenta, y así llevar tu emprendimiento a la acción. Yo soy Edri Valdés, y yo Eduardo Díaz, y juntos te decimos emprende, emprende- chingados. ¿Qué rollo, raza? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos por aquí? Nuevo episodio del número 14. Va a estar interesante este
0: tema, ¿no, Vato? ¿Cómo estás? Muy bien, excelente, Edu. Va a estar muy interesante porque este tema es muy complejo durante toda la vida del emprendimiento. Es algo que al principio se siente a gloria, pero conforme va... Vas avanzando en este tema Puede que tengas problemas Puede que tengas este, logros Puede que tengas fracasos Pero al fin de cuentas Es muy importante Porque vamos a hablar De las sociedades Exactamente
1: Un tema medio controversial le Podemos decir eh, Tenemos comentarios positivos Negativos eh,
0: Experiencias malas Más que bueno. nada
1: No son negativos Son experiencias diferentes Porque al fin de cuentas Unas sociedades Pues implica muchas cosas Que es lo que vamos a entrar en detalle Y y vamos a platicar, ¿no? Yo creo que, que valiera
0: la pena eh, que, que empezara, ¿no? O sea, que, sí, que nos puedes que contar? ¿no? Nosotros que, que cada día cargamos con esta cuestión, no cargamos, o sea, que cada día experimentamos ciertas cosas, ciertas este, actividades, procesos De tener un socio, porque pues muchas veces eh, también elegimos amigos desconocidos Existen los socios capitalistas operativos. Ahí vamos a ir viendo y lo vamos a estar comentando. Pero para empezar, quiero que te pongas en una postura tú, tú chingón que nos estás escuchando. Imagínate que, que tienes una idea de negocio, como ustedes saben, el podcast Emprende Chingados para emprendedores y personas que buscan desarrollarse. Tú tienes una idea eh, de negocio. Quieres empezar algo que te conecta, algo que te apasiona, algo que crees que pueda funcionar este, para el mercado. ...algo que puedes emprender... ...y si estás muy animoso de hacerlo... ...probablemente tienes dinero... ...probablemente conoces el tema... ...a grandes rasgos... ...a cortos cortos, eh, rasgos... ...ya ya tú vas evaluando eso... ...y lo estás desarrollando... ...pero sobre el camino... ...se te presentan ciertas barreras... ...tanto de vida... ...como monetarios... eh, ...como eh, de personas como de conocimiento, que creo que va más por ahí. Y tú dices, güey, no es que no puedas continuar, pero probablemente te salga una barrera más grande que que al momento de hacerlo con otra persona. Entonces, tú sabes muy bien que no entiendes todo, independientemente te especialices, te pongas a estudiar algo sobre un tema. Entonces, no puedes saber de todo. y y cuatro manos son mejores siempre entonces en algún momento en ese proyecto que tanto anhelas que tanto anhelas emprender que tanto anhelas lanzar llega la oportunidad gracias a a esos digamos esas debilidades que tenemos todos como persona el tener que buscar un socio y muchas veces es, es, es fácil muchas veces es difícil muchas veces es Esas veces que tú piensas que es fácil conseguirlo, muchas veces terminan en en problemas y no resuelve lo que que normalmente tú vas al momento de buscar una sociedad. ¿Cómo puedes conseguir un socio? No hay una fórmula, más que nada es complementarte con la persona en metas, en, en realmente bajar los sueños a metas, en... En conocimiento no tienen que conocer lo mismo, al contrario, si cada quien tiene un conocimiento eh, suficiente de algún tema y el otro eh, sobre, alguno, o sobre algún otro tema que es tu área de oportunidad, mejor. Es ahí donde, donde puedes funcionarte con alguien y, y llevar emprendimientos, proyectos y muchas cosas a la acción o al siguiente nivel, que es lo que hacemos en este podcast. Uh-huh. Y aquí estamos, Eduardo y su servidor Edrey Valdés. Siendo socios y trabajando Cada día para, para Fortalecer esto que hemos creado Ándale
1: exactamente Yo creo que es muy interesante esa, esa introducción que le diste Y fíjate Me suena interesante porque yo Considero muchas cosas De las que acabas de comentar como leales Como parte de Pero también tengo en mi mente que para un Socio no hay como, como dices una receta Tal cual Básicamente cada persona tiene sus Criterios o su forma para poder elegir socios porque a lo mejor eh, puedes elegir un socio por así decirlo que te complemente con algo que de algún si ya tienes la idea de negocio por ejemplo y ya sabes lo que quieres hacer pero necesitas una sociedad que te complemente con algún tema en, especi- en específico pues ahí es cuando entra este detalle de ah, buscar a alguien que sepa algo que me complemente no pero por ejemplo en mi caso yo estaba buscando un socio que me complementara sí pero más que nada que tuviera una visión de crecimiento que quisiera aprender en conjunto que quisiera eh, tomar el toro por los cuernos y yo creo que eso fue, era más complicado porque mmm, sí si hay mucha gente que dice Simón sí, Simón sí, porque son tus, tus amigos tus compas y te quieren apoyar y eso está bien chingón pero también es como que algo necesitan que sea en conjunto y buscar esa pues esa esa necesidad esa parte de, de... Tener esa hambre de conocimiento Yo creo que es unas partes fundamentales O sea, sí, sí, literalmente depende mucho De la necesidad que tú traigas O lo que tú quieras Yo, por ejemplo, yo siempre ando buscando a Alguien que literal me siguiera el rollo a Alguien que literal quisiera aprender en conjunto Y que me retara y que no me dijera así a todo O que no buscara que yo le dijera Todas las cosas que hacer porque en realidad... ...pues ella se convertiría como un empleado sin pago o algo yo por el
0: ...y es lo que siempre has dicho... ...de que, güey, yo quiero socios, yo no quiero empleados... Para, ...en ese caso te pago para que hagas algo...
1: ...exacto, entonces alguien que también me, me dijera ...sabes que no estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo... ...alguien que literal, pues debatiera con las cosas... ...entonces, en, en experiencia puedo decir que cuando llegó este vato, Drey, ...pues, obviamente no éramos conocidos y todo... ...y no éramos tan compas, tan camaradas... ...hoy ya nos estamos haciendo, nos hemos conocido más... Pero sí fue más que nada porque cuando empezamos este proyecto de podcast sí fue como vamos a dar la oportunidad. De él me dio la oportunidad, yo le di la oportunidad de él de a ver cómo trabajamos. Y yo creo que nos fuimos dando cuenta que literal eso que estábamos buscando, alguien que literal nos retara, alguien que literal nos dijera sí a todo, pues está interesante no esa parte de porque Literal estamos creciendo en conjunto, aprendiendo en conjunto y, y viendo esa parte. Pero ya como experiencia y platicando hacia detalle. Pues sí he tenido como diferentes socios que he intentado como diferentes proyectos. No voy a decir que, ah, súper malas sociedades, si no recomiendo, no. Han sido experiencias diferentes los y etapas hombres. diferentes con ellos. Eh, por ejemplo, hace poco yo sí buscaba, tengo una, ide- una idea y contacté a unos amigos que son muy amigos y los quiero un chingo. Pero yo creo que no están preparados todavía ellos para enfrentar una sociedad o para crecer, entonces como que sí buscaban, como que a lo mejor yo hiciera todo. Yeah, y está bien, pues a lo mejor ellos sí lo entendieron como que así Pero la idea es Yo también fue mucho error A lo mejor de comunicación de mi parte De qué esperaba yo de una sociedad o algo Pensé que estaba implícito, ¿no? Entonces sí me di cuenta que a lo mejor por ahí no era el momento A lo mejor en un futuro se puede dar Pero sí, sí es literal es como que Alguien que literal quiera crecer Y también quiera aportar y buscar y nuevas ideas Y salir
0: adelante porque en realidad Son los que van a levantar ese negocio O ese proyecto, ¿no? Sí, como tú dices... Hay muchas cosas que uno piensa que ya está implícito ahí, ya, ya está dicho. Y, y pues no, o sea, al fin de cuentas, con cada experiencia que tú comentas, uno se va dando cuenta que la comunicación es lo primordial entre socios. Es, eh, después ya vendrán los valores, eh, que es un tema muy importante. Uh-huh. Ahorita mencionabas, ok, alguien que realmente me retara, alguien que realmente tuviese esa ambición, ese hambre esa eh, con, digamos sumar en vez de que uno más uno sea dos que sean tres por colaboración, por trabajo en equipo pero también creo algo indispensable son los valores es muy importante que los valores eh, sean afín de las dos, tres, cuatro personas que van en la sociedad no que tú como persona seas igual al fin de cuentas en este, en este caso hay muchas cosas que Edu y yo hacemos normalmente en la vida que nos gusta la fiesta que nos gusta no sé, los deportes, etc. Pero hay muchas cosas que hasta la fecha él prefiere y yo no prefiero, ¿no? O sea, son, son totalmente di- divergentes. Pero en este caso hay ciertos valores que sí van muy enfocados y de la, de la mano y por eso podemos lograr una sociedad. Y ya metiéndonos específicamente en este tipo de sociedades, pues normalmente podemos tener ya sea la operativa, o la capitalista, uh-huh. que la operativa es, güey, pues nos asociamos y te ayudo con el trabajo y, y ya después vemos los valores. Y la capitalista, que normalmente lo vemos también en el prog- en el programa de Chart Tank, que es esta gente que, que te puede aportar con capital. Y obviamente si tú eh, puedes inmiscuirlos mayormente al proyecto o dependiendo con qué capital y qué trato hagan, hagan para el porcentaje de tu empresa, pues ya ya puede eh, ayudarte un poquito más aparte del dinero. Y, y es algo que desde el principio es muy importante definir, ¿no? No no dejemos todo al la se o que sea implícito, tenemos que dejarlo tanto escrito como, como hablado. Exactamente, yo creo que eso es fundamental,
1: el, el hecho de, de buscar ese socio en el cual dependen tus necesidades o, o dejar claro de un inicio, porque a veces, no siempre los negocios quiere decir que vayas a ocupar ambos, o, o solamente uno, porque a lo mejor tú ya tienes todo y tú puedes operar Y ocupas ese capital para dar a, a crecer ese negocio Ok, pues buscas un socio capitalista que tenga cierto porcentaje de tu negocio De tu empresa y eh, pues te esté pues aportando ese, para después regresarlo Darle una acción o después comprarle esa acción, ya depende, ¿no? En nuestro caso, pues nosotros somos ambos, yo creo, ¿no? Sí. Eh, somos operativos y capitalistas, al fin de cuentas estamos invirtiendo ambos En partes iguales y de misma forma, operativamente, cada quien tiene sus actividades. Yo creo que es lo interesante, ¿no? El cómo, ¿Cómo es tu negocio? ¿Qué es lo que requiere? ¿Y cómo se puede ir formando? Para ver cómo, cómo va
0: a ser la sociedad que vas a crear. Sí, nosotros en este caso comenzamos desde cero. Y es por eso tanto en capital como en operatividad estamos manejando pues tanto a partes iguales como actividades relativamente iguales, dependiendo de las skills que tenga cada uno, ¿no? Ese ese, es un tema muy importante, ahí ahí, ahí te la dejo, Carlos Bremen, esperemos que nos financies en el futuro. (risa) Por otro lado, pues, eh, la la manera de encontrar los socios, no hay una una receta como como lo veníamos diciendo, muchas veces puede ser fortuita, muchas veces puede ser un evento de networking, muchas veces puede ser en la peda, ya va a depender de qué proyecto traigas, Edu. Ándale, exactamente, yo creo que,
1: que el, como dijimos en el podcast pasado, escuchar, escuchar, atender, ver, conocer, o simplemente, si tú ves el, observar y ves el potencial, que a lo mejor esta persona le está chingando, y le está metiendo ganas, y está buscando la forma, y ves cómo ¿cuándo? pues a ver, vamos a calarle, porque a fin de cuentas, es dar la confianza, yo siempre he dicho y siempre sí. lo he compartido, es a una persona tienes que dar 100, es como dicen los maestros, darle el 100% de confianza. Y ya esa persona va a depender si se la gana, si sigue respetando el 100 o le va bajando los puntos, ¿no? Literal, es la analogía de los maestros de chicos, chicos, todos aquí tienen 100. Que de alguna manera esa analogía me cagaba, güey, pero en socios sí. Sí, totalmente... sí, cierto, sí, sí cagaba, pero es completamente el cierto, güey, o sea todos entramos con 100 en la materia, por así decirlo, y, y conforme nuestras acciones, tareas y todo, íbamos bajando ese porcentaje o lo manteníamos. Entonces, yo siempre lo traspuelo a, a las relaciones, tanto de amistades como de noviazgos y como de sociedades, de, pues tenemos el 100% de confianza, depende de nosotros respetar y seguir estando en 100, o si bajamos a 90, 80, o ya de plano a cero y reprobamos. Entonces, yo creo que es una analogía que siempre me ha gustado compartir, y mis amigos no me van mentir que siempre la digo, pero es importante, yo creo que el calar, el ver, ah, ok, esa sociedad puede darse, que fue lo que hicimos, nos dimos la confianza para empezar un podcast, vimos que esta cosa estaba funcionando, que nos estábamos interactuando, que a pesar de que teníamos cosas ideas diferentes, pues llegábamos a un bien común, eh, llegábamos a un acuerdo, tanto lo que tú querías con lo que yo quería, y un, a, encontramos ese punto en común, y pues avanzamos a, ¿sabes qué? con estatus, sí quiero trabajar, si quiero crear una sociedad, para algo de negocios. Entonces ya nos fuimos a más del podcast y es lo que estamos creando ahorita y está creciendo esta, pues este ambiente de negocios, por así decirlo. ¿no? Entonces yo creo que esa, esa parte. ¿Y dónde, le, dónde te encontré? Pues fue en redes sociales, fue en, en una organización, fue como creamos relaciones, ¿no? Que a fin de cuentas, no estamos diciendo que los amigos no puedan ser, sí, sí pueden ser amigos, pero depende mucho de esa persona, en qué punto de su vida esté, cuáles son sus objetivos, qué es lo que quieren, a lo mejor Entonces... A lo mejor tu amigo desde de, de, de infancia, a lo mejor ese puede ser tu socio. A lo mejor tu novia, tu esposa puede ser tu socia. Va a depender mucho de cómo se están preparados, qué es lo que quieran, y, y va a depender de todo ese
0: tipo de cosas, ¿no? Sí, y ese valor de confianza que, que hablas puede ser traspolado también a ese valor de el poder compartir con una persona dos personas que sean tus socios, ¿no? De, si tú ya estás pensando en. Güey, voy a sacar mayor provecho yo que este cabrón. ¿Por qué? Porque, eh, porque quiero trabajar más o porque yo empecé el grupo. De ahí ya estamos comenzando mal, ¿no? Al, al fin de cuentas, una, una sociedad este, se puede traspolar lo que puede llegar a, a, a pasar en una, digamos así, familia, pero ya con que tus bebés son esas empresas, esos proyectos que van saliendo. Y creo que que el afán de compartir todo, compartir éxitos, compartir logros, compartir información... es lo que te va llevando a escalar a una buena relación. Y al fin de cuentas, creo que en en el caso de de Edu y su servidor... normalmente, por ejemplo, algo tan sencillo como decir... güey, vi algo que me acordó de ti y te etiqueté en Instagram. ¿Por qué, güey? Porque de eso yo aprendí o porque yo me acuerdo que tú estabas en esta situación... Y, y soy empático contigo porque te pasó a esto y te la rifaste y, y lo lograste. Cosas tan sencillas como tanto compartir información y compartir las ideas y compartir utilidades es algo que te va a llevar al éxito dentro de tus relaciones. Y hablando de utilidades específicamente, ahí también es un tema muy importante, yo creo que es un dicen que el 90% de las sociedades quebran más allá por la, la operatividad, que es como el, el cargo que le puedas dar a las personas, de que si alguien o no es director, es por el money, es por el cash. Entonces sí, ahí es muy importante, por ejemplo, Edu y yo, tenemos una relación 50-50 en todo lo que hagamos, y ahorita estamos trabajando nuestras políticas financieras. Así es, así es. yo creo que el definir desde un inicio tanto
1: el rol, que vamos a tomar cada quien en los negocios, en las cosas que estamos haciendo, en los proyectos, cómo definir esas políticas del de money money, como dices, uh-huh. es, es fundamental, ¿no? Porque así ya se evitan problemas. ¿Por qué? Porque si no se definen desde un inicio, o se están trabajando, llega el momento en el cual el, el un socio supone una cosa y el otro socio supone otra. Entonces, como ahí entran las expectativas y suposiciones y esa madre... Pues nomás ¿no? Porque uno piensa que, ah, como yo estoy trabajando a lo mejor más en este momento, uh-huh. ¿qué siente? Y otro me lo mejor vamos a estar 70-30 o 60-40 y en realidad, ¿no? A lo mejor el otro piensa, no, pues los dos empezamos 50-50. Entonces, literal dejar claro de un inicio cómo se va a trabajar, va a depender mucho, siempre va a ser variable de, de cada sociedad, de cada persona. Pero de definirlo,
0: yo creo que va a llevar a la, al éxito de esa sociedad para que no haya problemas en el futuro, ¿no? Sí, y, y obviamente, como ahorita estamos comentando, digamos, si ya tienes un porcentaje tanto de utilidad o, o, o acciones dentro de tu sociedad, también va a ser muy importante cómo definir esos roles internos, ¿no? En, si alguien es mejor para la comunicación o se, se nota que tiene mejores skills o el otro, en este caso, es, eh, se ve que es mejor para, para mejora continua, para innovación, ya vas a definir tú. Eh, cuáles son los roles y por qué no, por ejemplo yo ya regresando a, a mi tiempo cuando, cuando trabajé para Ford, en Ford normalmente tratan de rotarte para que aprendas un poco de todas las áreas, es una buena eh, digamos manera de trabajo manera de mejora continua que tiene Ford de, de rotar a todos sus empleados para que conozcan del rubro, en la cuestión, en este caso nuestra sociedad Edu y yo, lo que hacemos es Vamos a darnos un tiempo de que yo maneje tales áreas y, y tú tales áreas. Después hablamos a ver cómo nos fue, reportamos y vemos si podemos rotar. Y si rotamos y, y nos fue bien, nos quedamos así. Si nos fue mal, regresamos a como estábamos. Va a ser todo en, cu- en cuanto a medibles, ¿no? Muy importante medir todo porque el que no mide eh, no mejora, no avanza y, y pues así es como lo hemos estado haciendo. Edu. Exactamente, exactamente. Yo creo
1: que... Esa parte es la, la fundamental, ¿no? Y, y ahora bien, ¿qué ventajas o sea, nos puede traer este socio, tener el socio? Porque yo creo que uno puede decir, pues yo soy un chingón y es válido, yo me la puedo rifar solo. Y si sí, es cierto, uno puede trabajar solo y vale la pena. Y a lo mejor si tienes el tiempo, dinero, esfuerzo, uh-huh. pues qué chingón, puedes sacar adelante un negocio muy próspero y, y exitoso. Pero a veces también el tener sociedades, pues, da muchas ventajas, ¿no? Como qué tipo de ventajas pues yo podía enlistar algunas como las que yo he visto, que es el... el uno, literal, de la motivación. A veces cuando te tra- claro. Yo mucho tiempo estuve trabajando solo y tenía muchas ideas y, ah, voy a hacer esto. Y tenía, pues ya hemos hablado, ¿no? El cementerio de ideas ahí.
0: Uh-huh.
1: Y yo, ah, pero me ganaron otro tipo de cosas, la procrastinación, etcétera. Pero empezar, ¿eh? cuando empezamos a tener esa sociedad, fue como que ya sentía ese reto y motivación de, oye, tengo que trabajar las ideas y empezar a darle. ...y a empezar a compartirlas y a rebotarlas... ...y vamos a empezar por esto y luego esto y luego lo otro... complementando entonces... ...es unas las ventajas que te deja el poder motivarte... ...el saber que tienes una persona... ...a la cual tienes que ciertos resultados rendirle... ...más que nada porque es un bien común...
0: Uh-huh.
1: ...yo creo que esa parte fue la fundamental... ...y lo que yo más vi en la sociedad... ...obviamente también te deja mucho conocimiento... ...porque muchas cosas que tú sabes... ...pues qué bueno investigas... ...pero también otra persona investiga sus propias inquietudes... ...conocimientos... Y te lo va compartiendo y es como que vas, ah, vas generando un contexto más arriba, más, pues un poco mejor y más amplio y eso también te lo va dejando. Y simple y sencillamente otro que puede listar sería el reto, no el reto que te da el, a la madre. O sea, es, es un negocio o es un proyecto que estamos sacando en conjunto, pues, pues nos estamos retando en conjunto, vale la redundancia, para crecer algo y generar algo. Yo creo que esa parte son las... Que más destaco como una de las mayores Ventajas que da esto, ¿no? Sí, es como
0: el crecimiento diario, güey, o sea, no te puedes No te puedes, este Rezagar un poquito porque es, es lo mismo, es motivación De que dos personas O tres personas o cuatro personas están Buscando lo mismo, entonces, güey Este, si tú sabes que puedes dar el ancho Ahora esfuérzate para dar el ancho Entonces, sí es algo que Es un reto constante Y yo agregaría el alcance, güey, por ejemplo Tú tienes tu support system, o sea, tú como Eduardo Díaz, este, tienes tu support system, que puede ser? Eh, familiares, amigos, eh, gente que te conoce, gente que te tiene en un, en un concepto de emprendedor, de muy trabajador, de exitoso, lo que sea. Y en la otra persona tiene su otro contexto, su, su otra audiencia, digamos. Entonces, si tú juntas las dos sociedades... De seguro ya no tienes nomás los clientes que tenías antes. Ahora vas a tener los clientes potenciales que tienes con la otra sociedad. O sea, el alcance se potencializa porque ya tienes eh, dos support system. Dos familias, dos dos, eh, círculos de amistad, dos redes sociales. Entonces ya el ruido es mayor. Es como empezar a, en vez de a tocar puertas, a, a tumbar puertas. Entonces algo muy importante... Eh, dentro de la sociedad el, Exacto. Este, y qué más qué más le podemos decir oye Vato de una duda ¿Tú, tú
1: aparte de mí o sea, has tenido pues ya contaste una historia al inicio eh, has tenido más experiencias
0: con otros socios o algo así fíjate este sí creo que pues es, 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 es complejo contarlo pero pues las cosas como son siempre tienes que ser como son honestidad y, y, y como tú decías al principio, no son cosas negativas, sino son experiencias de vida. Este, todavía no termina, digamos así, eh, esta sociedad, está viva, pero yo decidí asociarme con dos de mis mejores amigos en un momento. Y arrancamos muy bien trabajando. Y cier- de cierta manera nosotros teníamos expectativas y habíamos planeado una visión y una conceptualización de todo lo que queríamos hacer todo estaba súper bien, yo me estaba mucho preocupando por la parte administrativa y la parte de motivación y de siempre estar ahí Eh, solamente que fue, fue pasando el tiempo y creo que hicimos un mal recuento de qué es lo que quería hacer cada quien, creo que la manera de, de plasmarnos metas, de plasmar la visión del grupo, de plasmar la amistad como sociedad, eh, terminó por eh, rebotar eh, y explotar. Y ahora, en este momento, ya no estamos trabajando activamente. Cada quien eh, tiene su camino. Sin embargo, todavía sigue esa... ¿qué, ¿Qué se podrá decir? Como... Ahí estamos. Como que estamos y no estamos. Uh-huh y lo peor del caso en este, aquí es que hay un proyecto que inmiscuye a las tres personas, que eh, se hizo inversión del trabajo de las tres personas y, y no se ha podido terminar de finalizar o terminar de afianzar porque eh, cada quien está tomando su camino y no estamos enfocados en la misma situación independientemente del tiempo no son cosas que pasan, yo recomiendo que si te vas a asociar con tus amigos eh, hagas un buen recuento de qué es lo que quiere cada quien para un futuro ya sea corto y largo plazo, o sea, que realmente coincidas, no digas de que, ah ok, más o menos coincidimos y tratamos de hacer una visión en conjunto, no, o sea que coincidan realmente y ahora sí saca la visión, saca la misión en vez de decir, bueno, más o menos podemos empezar de poco y luego subir a más porque aquí lo que pasó es que yo tengo mucha hambre de emprender y, y mis camaradas o sea, sí tenían hambre de emprender, pero vamos paso a paso. Uh-huh. Entonces, de ahí detonó todo esto. En tu uh-huh. caso, tú ya me has platicado. No sé si nos quieras uh-huh. contar algo relacionado. Pues,
1: básicamente, igual. Algo que, está, que he platicado ahorita al inicio y parte con unos amigos también. Suscitó sus- sus una idea eh, que puede ser pues padre y todo. Y también compartí con ellos y si están todos en la disposición. Ellos también tienen sus trabajos aparte, etcétera pero obviamente pues no es como que tienen ahorita la, tanto el la, la hambre y la necesidad tanto de emprender o de hacer algo adicional, y entonces fue como que un poquito estira y afloja, más que nada por mi lado, y, y, y ellos pues no tienen ahorita ese, ¿cómo se puede decir?, esa prioridad, entonces no se ha avanzado tanto, todavía está ahí, está platicada la sociedad, no hemos vuelto a hablar, yo no he tocado el tema y por ende ellos tampoco lo han tocado, entonces eso es lo que está ahí, no definimos mucho, no avanzamos mucho, yo todavía no descarto la idea de seguir trabajando con ellos. Solamente, pues yo quisiera, hasta que ellos también tengan la necesidad uh-huh. o quieran, pues supongo que nos van a buscar, ¿no? Somos muy amigos, eh, estamos separados, digamos, por esta es la contingencia. Tienes empleo aparte, otra vive en otra ciudad, pero estamos ahí, pues a, a la orden, ¿no? Y eso fue hace poco, durante esta, de hecho, esta pandemia. Pero también he tenido, eh, pues con mi hermano, con mi hermano también, sí. en un inicio empecé trabajando en cierta sociedad. ...ahí el detalle es que... Pues, ...buscamos cosas diferentes... ...y lo curioso ahí... ...es que podemos trabajar juntos... ...pero no en un mismo proyecto... O ...está sea, bien interesante ese, ¿Y, ese y lo, pedo.
0: Lo, lo hemos vuelto aliado... Clavio, a tu hermano... ...sí, ha sido muy
1: aliado... ...y es lo que me he dado cuenta... ...que sí puedo trabajar mucho con él... ...pero de diferente forma... ...ya más que nada... ...en una misma empresa... ...a lo mejor por el momento... ...hemos sentido a ambos... ...que ha sido difícil... ...porque tenemos el mismo temperamento... ...la misma forma de ver las cosas... ...entonces... ...como que chocamos mucho en las cosas... ...entonces ahí fue como que ok... ...si sí podemos trabajar juntos... ...pero no revueltos yo creo como dicen... Entonces ...no podemos definir exactamente... ...quién puede ser el, el, el... ...a lo mejor el que toma las decisiones... ...o ese tipo de cosas... ...entonces ahí está... ...estuvo difícil en su momento... ...así iniciamos también... ...y inconscientemente nos fuimos separando... ...pero ahorita a la par el, el... ...pues hemos trabajado como socio clave... ...lo llamamos para... ...él tiene su, su propio negocio... ...que se la está rifando y ahí yo lo contrato, lo recomiendo, y a, a fin de cuentas también me estaba buscando para otras cosas, entonces yo creo que sí vamos a trabajar juntos, pero yo creo que en la misma empresa, por el momento yo creo que todavía no, por la, la forma como tenemos, ¿no? Y anteriormente, al inicio, yo creo que uno de los primeros emprendimientos que tuve, que fue el desarrollo, desarrollo la medida que trabajaba, con un amigo también un conocido, era un amigo que tenía de la carrera y de las pedas, empezamos a trabajar y nos llevamos bien, nos acoplábamos, pues, la verdad, ese momento se rompió la sociedad por el hecho de... No estábamos preparados, no estábamos listos. Yo tenía que em, empezar un trabajo por las deudas que tenía, que ya practicado, etc. Y fue como que se fue rompiendo. Ya ahí quedó. De hecho, ahí quedó la página. Ahí quedó... Él la siguió manejando. Él siguió trabajando y buscando cómo, cómo aumentar eso. Pues, yo literal ahí, pues, di las gracias. Y fue como que no invertimos mucho capital. Fue el cliente que tuvimos en ese entonces. Y, y que nos dejó mucha experiencia y todo. Eh habíamos gastar dinero, nada más nos fuimos 50-50. Pues yo le pagué el, el pago y luego yo le pagué a él para quedar como que tablas. tablas. No se rompió la relación, nada más es, eh, de relación de amistad. Solamente fue como que. No salió y vámonos. Yo a lo mejor en ese momento no estaba preparado todavía, no estaba listo por las situaciones financieras que tenía. Y fue como que era algo muy fuerte y tenía que tomar el toro por los cuernos. Y pues, ¿sabes que Gracias, pero ahorita no puedo trabajar como sociedad emprender. Y lo dejé por un momento, ¿no? Que,
0: que fue algo que un tema. Pero pues la relación sigue siendo igual, fue una experiencia como te digo, ¿no? Sí, pero fíjate, yo ahorita estábamos trabajando por ahí en uno de los proyectos antes de grabar este podcast, y está, tomaste ahí algo que, que dijiste, oye, o sea, por, por algo pasan las cosas, ¿no? Yo, yo he tenido tantas experiencias, dijiste, tanto de trabajo como sociedades, que no sabía que iba a recaer en algo, pues probablemente hasta ahorita la, la, la sociedad... Eh, ...más fuerte que has tenido... ...por lo menos de compromiso, ¿no? Uh-huh. Entonces... ...cada experiencia, güey... ...o sea, no la tomes como... ...ah, cabrón, valió madre... No, o sea, ...ya... Uh-huh. ...ya me voy a alejar de este cotorreo, ¿no? Cada experiencia va marcando... ...cada experiencia va marcando y entre... ...entre más rápido canalices esa experiencia... ...a trabajo... ...al cumplimiento de tus metas... Eh, en, ...en algún momento... ...vas a llegar a cumplir ciertas acciones que te van a llevar sosteniblemente a tu éxito, ya sea personal, eh, profesional o lo que quieras lograr. Es muy importante también, güey, tomar en cuenta, ahorita hablamos de sociedades ya como tal de, de proyectos, pero hay ciertas sociedades que no están en mis cuidados dentro de tu proyecto, sino que es como un aliado clave, y lo veíamos ahorita en el, en el Business Model Canvas, Creo que esas también se riegan. Esas también hay hay que plantarlas y regarlas porque en algún dado momento pueden ser el acabose o, el cat- sí, o bueno. lo que te catapulte al éxito de tu proyecto. Sí,
1: ni más ni menos, exactamente. Yo creo que también esos son socios que terminan siendo esos aliados clave que van a ayudar, pueden ser proveedores o pueden ser organizaciones, algo que te vaya a ayudar a ti. No necesariamente van a irse 50-50 o algo por el estilo, pero a fin de cuentas termina siendo un socio de alguno de los proyectos, alguna unidad de negocio o algo por el estilo Entonces yo creo que, que sí vale la pena eso que dices mencionarlo, ¿no?
0: Fierro, pues yo creo que les vamos a... Ya para ir cerrando de este tema, le vamos a dejar la herramienta La herramienta de hoy es muy peculiar Es como yo diría un consejo que le, les tenemos a ustedes Nosotros que, que cada día, como ustedes saben, eh, hacemos esta bitácora de emprendimiento Las cosas que nos funcionan, las cosas que no este, les vamos a dejar este consejo, básicamente es que al iniciar una sociedad no comiencen trabajando específicamente, o sea, siéntense en un momento, bueno, está bien, ya trabajaron en, da, en dado caso, siéntense en un momento a platicar con su socio y díganle a la cara qué es lo que buscan de la vida, qué es lo que buscan de esta sociedad, ¿para qué?, pues básicamente para que no haya situaciones después
1: eh, que vayan a afectar, ¿no? Yo creo que algo importantísimo es el literal. Eh, todos van a tener su, su punto de vista y es válido. Pero así como que llegar a un acuerdo común es lo importante. O sea, y poniéndolo ya más tangiblemente nuestro ejemplo, es. Muchas ocasiones no siempre estamos de acuerdo y es como. A la madre, ¿no? ¿Qué es este punto? No, a este punto. Ah, ok, ok. Pues a mí no me interesa, no, no, no voy con tu punto, ni tú vas con mi punto. ¿Cómo podemos hacerla para llegar a ese acuerdo? Y siempre buscamos y siempre encontramos algo. Pues a veces es difícil. Claro, hay veces que uno da
0: el brazo a torcer. O va a haber momentos así como tú dices, de que hay que dar el brazo a torcer. ¿Por qué? Porque lo que dijo el otro es lo que se tiene que así hacer es. para bien común. Exactamente,
1: sí. Y eso también lo hacemos. Ok, va, va. O sea, a lo mejor al inicio no estamos de acuerdo, pero ya que explica el porqué y todo. Ok, va, perfecto, jalo. O, o a veces como que no, no, tenemos el punto como que tal cada quien Pero, ok, a mí me gusta este, te este, pero pues no podemos llegar a eso Pues entonces llegamos a cuál, qué cosas sirve entre los dos Y siempre llegamos a eso, yo creo que eso es fundamental para tener Pero sí importante hablarlo y decir todo, o sea, no quedarte callado de nada Y yo creo que eso es importante, o sea, no, no porque ah, a lo mejor se va a siente mal Porque no estoy de acuerdo con su idea el, Se va a llenar el saco de si tú nada más te estás callando con las cosas Vaya un momento que se va a llenar y va a, valer. Va a explotar y ya va
0: vale la sociedad. Sí, güey, no, no tengan miedo de compartir ni sus proyectos, ni compartir valores con otras personas. A, me refiero a valores eh, tangibles, eh, de, de dinero. Eh, no tengan miedo de, de, de compartir procesos, de hacer, de pedir ayuda, güey, porque si ustedes se fijan, Elon Musk tiene detrás... Mucha gente que lo apoya para que sus proyectos salgan. Y este güey es un genio, no lo hace solo. Entonces, güey, ya sé que se viene la la era digital, la era en cuanto a robots más adelante, pero yo creo que el humano siempre va a ser funcional porque es el que va a crear la idea, crear el negocio. Entonces, güey, compartan con gente, no tengan miedo de trabajar con gente... Ni, ni de compartir sus ideas es todo lo que puedo decir yo uh-huh. y yo creo que yo creo que con
1: eso con eso le podemos dar cerrar y decirles nuevamente gracias ¿no? por otro ¿Qué? episodio más
0: claro, este bueno, ya muy repetidos pero pues esta, esta comunidad se está haciendo grande cada vez más los les damos mucho las gracias por escucharnos este vayan al pod a Spotify a seguirnos, a redes sociales Emprende Chingados, ahí subimos contenido, eh, escríbanos nuevos eventos la verdad que estamos muy comprometidos con este proyecto y más con ustedes, la neta porque por eso existe este podcast oh yeah, exactamente bato, pues vámonos, dale pues nos vemos en el siguiente capítulo de Emprende Chingados, dale